0: Sabe, eu sempre gostei muito da língua portuguesa. Sempre foi minha matéria favorita na escola. Sempre amei ler, sempre amei escrever. Não é à toa que hoje eu trabalho com isso, trabalho como escritora. Mas eu preciso confessar que... O nosso idioma, ele tem umas coisas um pouco esquisitas, né? E uma delas eu percebi essa semana. No português, a gente tem muitos verbos. E todo verbo, ele indica uma ação do sujeito. Se você lembrar das aulas de gramática lá, todo verbo, ele indica uma ação, um movimento. Né? Construir. Levantar, sentar, sorrir, chorar, são ações do sujeito. Mas quando a gente pensa no verbo nascer, eu pergunto para você, que ação o sujeito que nasce tem? O que que quem nasce faz? Qual é a ação de quem nasce? A verdade é que quem nasce não tem ação nenhuma. Não existe ação em nascer. Ninguém se nasce sozinho. Por isso que no grego, por exemplo, eles não utilizam o termo nascer. Eles utilizam ser gerado. Você não nasce, você é gerado. Quem nasce não está fazendo uma ação, está sofrendo uma ação. Por isso que a gente ouve muito, né? até já disse, quem sabe naqueles dias difíceis. Eu não pedi para nascer. Alguém pediu para nascer? Não. Porque está aí uma coisa que ninguém pede para si mesmo. Nascer é algo que a gente recebe, é o dom da vida recebido por outra pessoa, a gente não pede para si, a gente não faz por si, a gente recebe o dom da vida de outro. Então receber o caráter de filho, não depende do filho, depende do pai. Da mesma forma, receber o caráter, a identidade de filho de Deus, de filha de Deus, não depende da gente, depende do Pai. É a ação do Pai, é dom da vida do Pai, recebido de graça, pelo sujeito que não teve ação nenhuma. Nós recebemos o dom da vida. Lá em Efésios 1,4 diz assim: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, Conforme o bom propósito da sua vontade. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Muitas vezes a gente se pergunta qual que é o nosso destino. Né? Ah, acho que meu destino é ser médico. Meu destino é ser advogado. Será que meu destino é casar com fulano? É casar com ciclana? Não. Existe um único destino para cada um de nós, sermos filhos de Deus, o destino, a verdade mais central e essencial de todo ser humano, é ser filho de Deus, Deus não predestinou algo ou alguém para você, Ele predestinou você para Ele, essa é a verdade mais essencial da sua existência, você não nasceu como filho de Deus porque você fez algo para nascer assim. Você nasceu como filho de Deus porque Ele gerou você dentro dEle. Você foi gerado por Ele, no coração dEle, antes da fundação do mundo. Assim como um casal que se ama, que se relaciona no ápice da sua intimidade, da origem, gera outro ser humano... Deus em sua eterna e perfeita relação de amor consigo mesmo. Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade. Gerou um fruto do seu amor. Eu e você. É por isso que Paulo escreve em Romanos 8, 14 ao 16. O seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você percebe que aqui também não tem nenhuma ação nossa? Todos os que são guiados, Ele é quem guia. Na nossa adoção como filhos não tem uma ação nossa. A ação é do Espírito de Deus que nos guia, que nos gera e que nos adota. O Espírito nos adota como filhos de Deus... E é interessante a gente perceber que quando a gente fala de adoção, por muito tempo e, infelizmente, até hoje, muitas vezes, a gente tem um certo preconceito com isso, né? Ainda que seja uma das coisas mais incríveis que existam, que um ser humano possa fazer pelo outro, parece que a gente aprendeu a enxergar de uma forma pejorativa, uma forma, uma forma subestimada, Tipo assim, você já viu aqueles irmãos se zoando, tirando onda um com o outro? Ah, você é adotado. Como se fosse algo ruim. Como se fosse algo de menos valor. Porque infelizmente a gente, no nosso tempo, aprendeu a enxergar assim. Por isso, para que a gente possa compreender a grandeza, a preciosidade desse símbolo que Paulo utiliza. Para falar como Deus nos introduziu na sua família nós precisamos ir lá para o contexto em que Paulo vivia, em que Paulo escreveu, o contexto romano da época, para entender como era a adoção naqueles dias. Na tradição de Roma, do primeiro século, adotar era mais importante do que ter um filho. Porque eles entendiam que quem adota age intencionalmente, ter um filho às vezes acontece, né, por acaso, um descuido, e não que você não deseje essa criança, mas às vezes você não tinha planejado, né, aconteceu, a mulher engravidou, vamos ser um filho, mas a adoção nunca era não planejada, a adoção sempre era um ato intencional, na tradição romana daqueles dias, existiam os chamados dias lústricos, o que, que era isso? Era um período de nove dias de consagração de um recém-nascido. Durante esses nove dias, aquela criança não recebia nenhum nome, nem nome ela tinha. E aí então, no nono dia, no último dia desse período de consagração, a mãe pegava aquele bebê, colocava ele no chão, e o pai tinha a opção de tomar aquela criança nos braços, assumir a paternidade sobre ela, ou ele tinha a opção de rejeitar aquela criança. O pai biológico olhava a criança no chão, analisava se estava em perfeito estado de saúde, se tinha alguma doença, alguma imperfeição aos olhos dele, que ele achasse que fosse dar trabalho. E se ele não quisesse, ele tinha o direito de rejeitar aquele filho. Naquele nono dia, ele podia rejeitar. Mas um pai adotivo, uma vez que escolheu acolher um filho como seu, nunca mais podia rejeitar ele. Porque Roma entendia que aquele sujeito, ele agiu intencionalmente. Ele sabia o que ele estava fazendo. Ele escolheu amar aquela criança. Então, quando uma pessoa adotava alguém, ela estava dizendo, eu escolho amar você para sempre. Você é meu para sempre. Um filho biológico podia ser rejeitado, um filho adotivo nunca. Nunca mais poderia ser rejeitado. Esse é o contexto em que Paulo escreve que nós fomos adotados como filhos de Deus. E a gente pode ver o respaldo disso muito claro nas palavras do próprio Jesus. Em João 6,37, ele fala assim: Todo aquele que o Pai der a mim, de modo nenhum lançarei fora. Todo aquele que o Pai adotar e der a mim, de modo nenhum será lançado fora. E eu não sei se você consegue perceber, mas Jesus não precisava falar isso. Se Ele fala, é porque Ele sabe que existe no coração humano uma insegurança, uma ansiedade, um medo de ser rejeitado, um medo de ser lançado fora. Porque afinal a gente vive em um tempo consumista, de consumo, onde as pessoas consomem, o que é conveniente para elas, e a partir do momento que não é mais conveniente, elas deixam de consumir. Isso com tudo, inclusive com relações e pessoas. Eu vou me relacionar com uma pessoa enquanto eu posso consumir dela o que é conveniente para mim. Enquanto ela tem algo para me oferecer, eu vou estar com ela. A partir do momento que ela não tiver algo conveniente para mim, ou eu encontrar uma oferta melhor, eu vou deixar essa pessoa, descarto ela e vou procurar outra. Até nas nossas igrejas, muitas vezes. Eu vou numa igreja até que ela tenha algo para me oferecer. Um entretenimento para me oferecer. Como consumista, eu quero ser servido. Eu quero consumir. A partir do momento que essa igreja não atender mais as minhas expectativas de consumo, eu troco de igreja. Descarto. Descartável. Líquido. Líquido. Esses são os tempos que nós temos vividos. Tempo em que tudo é descartável. E não é à toa que, consciente ou inconscientemente, a gente também vive com esse medo o tempo todo de ser descartado. Quando será que Deus vai se cansar de mim? Quando será que eu vou cometer uma coisa que não tem mais volta? Essa vez Ele vai me deixar. Vai me descartar, vai me lançar fora a gente convive com esse medo. Eu não sei se você já teve algum contato com isso, mas eu acredito que é algo comum. Quando você vai vender alguma coisa, um produto, um serviço, na hora que você vai montar a sua estratégia de venda, de oferta, você precisa antecipadamente construir uma quebra de objeções. O que é isso? Você vai vender um produto... Aí você pensa na desculpa que a outra pessoa pode dar para não comprar aquele produto. Exemplo. Ah, acho que está muito caro esse produto, eu não tenho como pagar agora. Aí na oferta você coloca até 12 vezes sem juros para começar a pagar no mês que vem. Você quebrou a objeção da pessoa antes mesmo dela pensar. Isso é quebra de objeção. E é isso que Jesus está fazendo nesse texto. John Bunyan, ele escreve um livro inteiro, só sobre esse versículo. De modo nenhum o lançarei fora. Porque Jesus com essas palavras, ele está quebrando todas as nossas possíveis objeções. De comprar a ideia, de aceitar a oferta de que ele vai nos amar para sempre. Incondicionalmente. Não é algo que ele está vendendo, é algo que ele está dando de graça. E isso, às vezes, é mais difícil de aceitar, porque a gente não acredita. A gente pensa, mas eu? Não, mas eu estou todo errado. Jesus, mas eu errei, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus, mas eu me afastei de você, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus, mas todos já me abandonaram, de modo nenhum eu o lançarei fora. Jesus, mas até o meu pai, a minha mãe me rejeitou quando eu era criança. Mas eu, de modo nenhum, o lançarei fora. Porque pode a mãe se esquecer. Do filho que ela gerou, do filho que ela viu nascer. Todavia eu não me esquecerei de ti. De modo nenhum, lançarei fora. Danny Ortland diz que essas três palavras de Jesus, de modo nenhum cortam a garganta de todas as nossas justificativas, de todos os nossos medos de sermos rejeitados. Nós não seremos lançados fora. Nós não seremos rejeitados nunca mais, porque nós somos adotados como filhos intencionalmente, predestinados a sermos amados e acolhidos como parte da família de Deus. Mas a gente precisa entender que esse pai que nos adotou, que nos ama, que nunca nos rejeita, que nunca vai nos abandonar, ele tem também um desejo para nós, um desejo para a nossa vida. E o desejo de todo bom pai é que um filho amadureça. Todo bom pai deseja que o seu filho adulteça e que não dependa mais dele. Um pai que deseja que seu filho dependa dele para sempre, não percebe que, na verdade, ele é que é o dependente. Mas todo bom pai que ama o seu filho, que é bem resolvido consigo mesmo, deseja que seu filho adulteça. Eu acredito que 90% de vocês já ouviram uma frase dos seus pais ou já foram os pais que disseram essa frase. Que é aquela frase típica, né? Eu não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Eu não quero que meus filhos sofram o que eu sofri. Todo pai diz isso, né? Todo filho ouve isso. Eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. E Deus também, como nosso pai, certamente não deseja que nenhum dos seus filhos sofra. Não é a vontade dEle para nós. Mas nós vivemos em um mundo que está sujeito a essa condição de sofrimento. Ele sabe disso. Nós estamos sujeitos a sofrer enquanto estivermos aqui, nesse tempo. Por isso que eu imagino que Deus diz para a gente, quando olha para a gente como pai. Não é, eu não quero que você passe pelo que eu passei. Mas é, quando você passar pelo sofrimento... Porque você vai passar. Eu quero que você passe como eu passei. Passe como eu passei. Como Deus passou pelo sofrimento. Está refletido na imagem de Jesus de Nazaré. Passe pelo sofrimento como eu passei. Porque a vida de um filho maduro de Deus... Um filho que entende quem ele é, que amadurece na verdade de Cristo. Ele não vive com a ilusão de que ele não vai sofrer. Tipo assim, pai, me livra de sofrer, me livra de mal. Eu não quero sofrer nunca. Não, isso é uma utopia. E é até um desfavor para o nosso crescimento. Porque todo crescimento vem do confronto. Quando a gente se depara com o sofrimento e a gente escolhe lidar com ele com dignidade. A vida do filho maduro de Deus não é sobre não sofrer, é sobre como passar pelo sofrimento sem se tornar o sofrimento. Como passar pelos dias difíceis sem se tornar uma pessoa difícil. Como passar pela maldade do mundo sem se tornar malvado. Como crescer a cada dia a mais. Como nos diz o texto de Efésios 4, 13 a 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé. E ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens. Que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo, em Cristo. A gente precisa entender que nascer é uma ação que a gente sofre. Mas crescer é uma ação que a gente faz. Nascer não depende da gente. Crescer, sim. Receber o caráter, a identidade de filho, de filha de Deus é uma voz passiva, é uma ação passiva. Agora, exercer não é. Nós precisamos ser ativos em exercer essa identidade, em exercer esse caráter que foi dado a nós. Porque a, as escrituras dizem que a criação, ela aguarda ansiosamente. Pelo momento em que os filhos de Deus serão manifestos. Pelo momento em que os filhos de Deus, que receberam passivamente essa identidade, entendam quem eles são para exercer ativamente essa identidade. E redimir todas as coisas, todo cosmos, toda a criação aguarda pela manifestação ativa dos filhos de Deus. Nascer, você recebe. Crescer, você faz acontecer. E como uma comunidade adotada, como filhos de Deus, que nós sabemos que somos. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer ativamente. Rapidamente eu vou passar com vocês, são três coisas. A primeira delas é se parecer com o nosso Pai. Uma vez perguntaram para Jesus, disseram para Ele assim, mestre mostra-nos o Pai. Nós queremos ver o Pai, Jesus mostra-nos o Pai. Ele disse, vocês estão andando comigo há tanto tempo, vocês ainda não sabem? Quem me vê, vê o Pai. Será que quando perguntarem para a gente, esbarrarem com a gente nessa vida, e disserem, ei, você pode me mostrar onde eu encontro o Pai? Queria conhecer a Deus, você pode me mostrar como Deus é? A gente também pode responder, olha para mim. Olhando para mim, você vai ter uma amostra do caráter dele. Olha para mim, porque olhando para mim, você vai receber um demonstrativo do coração dele, do jeito dele de viver, de fazer as coisas, de tratar as pessoas, de tratar o mundo, de tratar a si mesmo. Olha para mim. Quem me vê, vê o pai. Sabe quando você olha para uma criança e fala, nossa, igualzinho o pai? Impressionante a cara do pai. Vem no DNA. Está no inconsciente do trejeito que a gente não percebe. O jeito de parar, de cruzar o braço, de olhar, de sorrir de canto. Igualzinho o Pai. A primeira coisa que nós devemos fazer como uma comunidade adotada é revelar o Pai. Se parecer com quem Ele é, porque nós somos feitos a sua imagem e semelhança. Para manifestar ao mundo um retrato de quem Ele é. Mas como é que a gente faz isso? A segunda coisa. Fazendo o que ele faz. Fazer o que ele faz. Jesus disse também assim. O filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele só faz o que vê o pai fazendo. Tudo aquilo que o pai faz, o filho também faz. Que nós possamos... Olhar para Jesus e ver nele tudo aquilo que o Pai faz e tudo aquilo que o Pai não faz. Que Jesus seja o filtro das nossas ações. Que tudo que Ele fez, manifestando o que o Pai faz, nós também possamos fazer. Jesus amou, então ame. Jesus perdoou, então perdoe. Jesus acolheu, então acolha. Jesus se entregou, se doou, então se doe. Agora. Jesus não excluiu. Então não exclua. Jesus não condenou, então não condene. Jesus não se vingou, então não se vingue. Que Jesus seja o filtro das nossas ações. Mas não só das nossas ações, também do nosso querer. Que não adianta ser fazer contrariado. O evangelho, ele não muda só o nosso fazer, ele muda o nosso querer. É a provisão para transformar os nossos desejos. Para que a gente possa dizer, eu faço o que eu vejo o Pai fazendo. Eu faço o que o meu Pai quer, mas eu não faço só porque Ele quer. Eu faço porque isso se tornou também o que eu quero. Transforma os nossos desejos. Nós devolvemos a liberdade que recebemos ao Senhorio de Cristo. Por último, amar os nossos irmãos. Nisto vocês serão reconhecidos como meus discípulos ou como meus filhos. Se vos amardes uns aos outros, nós precisamos entender que nós somos adotados como filhos, mas com isso a gente não recebeu só um pai. A gente ganhou também uma família de irmãos. O reino de Deus é um reino de irmãos. Nós somos chamados para amar os nossos irmãos como nosso irmão primogênito, Jesus Cristo, nos amou. Se entregando por nós, nos acolhendo, tendo compaixão de nós, nos perdoando. É assim que nós somos chamados para exercer a sua semelhança, amando os nossos irmãos. É nisso que nós somos reconhecidos como família de Deus. Esse é o crachá que nos identifica como filhos de Deus. Quando amardes uns aos outros. É nisso que nós somos reconhecidos. Quando nós chegarmos diante de Jesus. Não adianta a gente falar. Está escrito isso. Jesus, nós expulsamos demônios em seu nome. Não vos conheço. Jesus, nós tínhamos o maior prédio. A maior igreja de São Caetano do Sul. Não vos conheço. Jesus, mas a gente cantava tão lindo em teu nome. A gente pregava lindo em teu nome. Não vos conheço. Jesus, a gente amou como você amou. A gente amava os nossos irmãos como você nos ensinou a amar. Te reconheço. Reconhecidos como filhos de Deus. Diante do mundo e diante dele. O amor é a marca da nossa filiação. Sabe naquele desenho Toy Story? O menino ele tem vários brinquedos, né? não sei quantos assistiram, mas é um menino que tem muitos brinquedos. E criança perde brinquedo o tempo todo, né? leva na casa do amiguinho, esquece lá, troca o brinquedo com o brinquedo do outro. Mas o personagem daquele desenho, ele tem um carimbo com o nome dele, que ele coloca no pé de cada bonequinho dele escrito Andy, um dia o buraquinho foi esquecido no lugar, ele olhou no pé, estava escrito o nome de quem ele pertencia, o amor é esse carimbo que nos marca como filhos e filhas de Deus, é isso que Deus olha e diz, eu reconheço você como parte da minha família, porque você ama com o amor que eu te dei, você ama o seu irmão, quando amardes uns aos outros, serão reconhecidos como meus discípulos, como meus filhos, como parte da minha família. E é assim que a gente faz a história de Deus continuar a ser contada e a sua família continuar a ser acrescentada com tantos filhos e filhas pelo mundo afora, porque um filho amado ama e uma comunidade que sabe que foi adotada, Adota, adota a dor do outro, adota o outro como parte de si mesmo, que seja assim, que nós possamos, sendo como ele é, fazendo o que ele faz e amando como ele ama, manifestar o mundo, o nosso caráter, a nossa identidade, como filhos e filhas de Deus. Deus. Esse é o meu desejo para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém.